0: Vamos a Facebook, vamos a poner. Ya mismo comenzamos, ¿ah? Lleva a transmitir en Facebook también. Este. Una uh -huh.
1: teléfono
0: super sana. Bien, estamos a super sana. Estamos a 12 minutos de iniciar la charla. Estamos en vivo en Facebook. Oh, gracias Mark Zuckerberg por permitirme transmitir mi información, que no es mía, en realidad es lo que he podido recolectar sobre medicina integrativa. Mi nombre es Rafael Martínez Mori, soy médico y soy conferencista. Te voy a dar esta charla este, esta tarde. Vamos a iniciar en breve, en 12 minutos vamos a iniciar. Espero estés disfrutando. Aquí estoy yo. Espero estés disfrutando de esta tarde, espero estés pasando bien. Si al momento no estás pasando bien, te voy a hacer pasar mejor en esta charla que te va a ser entretenida, porque está bien interesante. Aquí estoy yo. Esta charla es auspiciada por SuperSano, es mi tienda de productos saludables. Vendo víveres, vendo de almuerzos, vendo productos de higiene personal, champú, desodorante, pasta de dientes, todos sin químicos dañinos. Tengo también mi página SingularTech en la cual yo voy a vender productos de tecnología en medicina, como prótesis de manos, ¿verdad? diversas impresiones en 3D, diversas, diversos emprendimientos. Singular SingularTech.es está online ya. Y también mi página web, rafale.martinesmory.com, aquí una foto mía. Y vamos a, ir a dar por inicio, en breve, en 11 minutos, venciendo la hora ecuatoriana, mal llamada hora ecuatoriana, porque debemos estar puntuales, porque el tiempo es algo invaluable. Se apagó mi parlante, pero no lo estoy usando. Bien, entonces con eso voy a dejar un rato, eh, vamos a esperar 11 minutos y vamos a dar por inicio.
1: La idea es que
0: ¡Nueve minutos! Vamos a comenzar. Vamos a comenzar pronto. Perfecto, vamos a compartir... Está compartiendo la pantalla, me parece. Ocho minutos. Muchas gracias a las personas que están en Facebook, también comparte, pon like, si tú pones like, eso permite que el algoritmo de Facebook diga, ah, escuchar charla está chévere, le voy a enviar a más personas para que la puedan escuchar. ¿Sí? Bien, con eso voy a esperar un momento y ya vamos a comenzar en ocho minutos. Be right back. Where are we? Right now, all you'll find is a loss of so rich and blind.
1: They say you want to read my mind. Don't you really want to read my mind? I promise all that you will find is a loss of so rich and blind. She fill my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here my eyes, she know I'm gone I see some things that you might fear I'm doing a show, I'll be back soon
0: Hola, 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 Vamos a así comenzar. Quedan cuatro minutos, pero ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ahora mismo. <ríe> ya. Vamos a dar por inicio entonces. No sin antes este, hacer una pequeña, un pequeño video para las redes sociales, para Instagram. Vamos a dar por inicio a la charla Introducción a la Medicina Integrativa. Te voy a mostrar. Estamos aquí en la transmisión, ya estamos en vivo. Tú puedes ver esto por Zoom o por Facebook. Estamos en la sala de Zoom, pero también estamos transmitiendo por Facebook, entonces vamos a dar esta charla ahora. Perfecto, amigos. Vamos a iniciar. Quisiera iniciar con la etimología. Etimología quiere decir de dónde viene una palabra. Tú has dicho medicina, médico, medicar, pero ¿qué significa med? Médico, médico. Esa esa raíz med viene de una lengua muy antigua que viene incluso antes del latín, llamada la, la lengua proto-indoeuropea. ¿En cuál tenías tú muchos? O sea, incluso esto viene antes del latín. En latín ya tenías mederi del cual viene la palabra médicos. Pero en la raíz proto-indoeuropea med Quiere decir, esta palabra, esta raíz quería decir tomar medidas. O sea, estás viendo una situación y tomas medidas de asesorar qué es lo que está pasando, de darte cuenta, reflexionar, pensar acerca de... En este caso, un médico es alguien que observa una situación y toma medidas, toma, asesora, toma medidas y fundamentalmente interviene en este caso en cuanto a una enfermedad. Entonces, la medicina es, de cierta manera, el arte de poder as, eh, evaluar una situación y poder intervenir, tomar medidas e intervenir. Un médico es alguien que interviene. Sí, vamos a regresar aquí, ¿qué se me está pasando? Tomar medidas. Y la enfermedad del paciente es el motivo de ser de la medicina. O sea, nosotros podemos pensar mucho en avanzar la frontera científica, pero si no se aplican estos cambios para mejorar la calidad de vida del ser humano, podemos ser unos científicos intelectuales, pero podemos perder mucho el humanismo y podemos ser víctimas y victimarios de, por ejemplo, lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y no es el único ejemplo, pero tal vez es el que más claro está para nosotros, ¿verdad? Los experimentos en seres humanos, etcétera. Entonces, tú puedes eh, darte cuenta que si se pierde la raíz, el motivo de hacer de la medicina, que es el bienestar del ser humano, entonces te puedes ir en muchos sitios muy perjudiciales. ¿Ya? Y la palabra integrativo, me hice una pequeña investigación. Viene del latín también integrales, que significa todo completo, sin que falte algo. El arroz integral es el cual viene el grano completo de arroz. Eh, asimismo, muchas cuestiones integrales. Una salud integral no solamente quiere decir que estés bien físicamente, sino en los diferentes ámbitos que vamos a ir conversando. ¿Sí? Eh, bueno, y ahí vale un poquito más de sus componentes léxicos, de repente en otro momento lo podemos... Conversar, pero intervenir, ¿en qué aspectos tú puedes intervenir? Porque como un médico, un médico, si tienes la presión arterial elevada, te puede dar una pastilla que a nivel físico te disminuya la presión arterial. ¿Cierto? Pero no quiere decir que va a ver la raíz de por qué tienes la presión arterial elevada, que puede ser un componente incluso a nivel emocional o de otra índole. Eso de ahí tiene que determinarlo el médico clínico o el equipo terapéutico. Entonces, ¿en qué, en qué maneras un médico... Un médico, hablando desde la raíz, desde el punto de vista etimológico, un médico, quien interviene, un equipo médico, interviene en qué aspectos. Para ver en qué aspectos puede intervenir un equipo médico, en un ser humano tenemos que plantearnos qué es un ser humano. ¿ya? Un ser vivo, o sea, un ser humano es un ser vivo, ¿cierto? Y un ser vivo, podemos conversar de todo este tema, pero en todo caso, yo te voy a plantear que el ser humano es un ser que tiene conciencia, tiene el libre albedrío, o sea, podemos conversar sobre el libre albedrío, pero en todo caso, hay dos planteamientos. Eh, básicamente, el ser humano eh, puede ser una máquina que simplemente inició el Big Bang y, y eres consecuencia de las acciones y parece que tienes libre albedrío y que decides tus acciones, pero puede ser que no. O puede ser que sí, que tú puedas decidir y decir, ok, voy a tomar acción, me doy cuenta de algo, voy a cambiar, voy a reflexionar. Sí, entonces, ¿en qué se basa esto? Las decisiones que tú tomas en tu vida, o sea, las consecuencias que va a tener estas acciones en tu vida, pues se basan en varios factores de tu, de tu ser. tiene factores biológicos, por ejemplo, tus eh, factores genéticos. Si tu familia genéticamente tiene un tipo de predisposición física o de otra manera, <coughs> perdón, eso de ahí va a generar que tú tengas una predisposición genética. O sea que ya tienes un factor de riesgo. ¿Vas a desarrollar enfermedad? No necesariamente. Hoy en día se sabe que la, los genes se activan o se silencian dependiendo de factores como el estilo de vida. Sí, entonces eh, hay que tomar mucho eso en cuenta. No necesariamente un estrés familiar, es una condena. Factores eh, sociales, o sea, una cultura, cómo es la cultura, cómo es incluso el nivel de desarrollo de una sociedad, si es que hay servicios básicos, por ejemplo, si es que hay acceso a educación, son factores sociales. Si es que tú de repente estás en una situación oscura en tu vida, pero tienes herramientas o tienes apoyo, de repente tienes mejor pronóstico que si tienes una situación más precaria. Vamos factores sociales allí. Factores psicológicos, ya vamos a la personalidad de cada individuo, sus defectos, sus talentos, sus debilidades, sus virtudes... ¿Sí? Son algunas cuestiones que te van en cuenta ahí. Si te das cuenta, hay muchas maneras que uno. Perdón, hay muchas maneras que tú puedes dividir al ser humano. Este, y hemos hablado del modelo biopsicosocial, el cual está bien aceptado a nivel médico. Hay otros que a nivel incluso cultural son más conocidos todavía. Por ejemplo, el concepto griego de el cuerpo, mente y espíritu. O sea, tú has escuchado cuerpo, mente y espíritu es psique, soma y nous. Soma es el cuerpo, psique eh, viene a ser la raíz etimológica, significa alma. ¿Ya? Porque el alma para los griegos eh, no necesariamente es la divinidad, es como la, es como la chispa divina que tenemos los seres humanos, que no quiere decir que somos divinos, pero tenemos <coughs> ciertas características, incluso lo dice la Biblia católica también, que estamos hechos a imagen y semejanza. Esa es la chispa divina del psique griego, desde el punto de vista griego y también tenemos el nose, que ya es la espiritualidad como tal en todo caso son diferentes eh, interpretaciones y diferentes modelos para darnos cuenta que tenemos evidentemente un cuerpo físico eso sí no lo podemos o sea yo te digo mi punto de vista pero eso sí está así cuerpo físico tenemos o sea yo estoy aquí verdad yo tengo un teléfono o sea hay cosas físicas tú las puedes tocar tú puedes decir voy a volar no vas o sea no necesariamente lo vamos a ver ahí verdad Tú puedes decir, voy a eh, hacer fuego, no necesariamente va a pasar porque la parte física no es, es diferente de la parte psicológica. <ríe> la parte psicológica es el psiqui. O sea, en realidad, en tu mente, cómo tú interpretas el mundo y según cómo tú interpretas, qué decisiones tú tomas. En el mundo eh, que al final no es para siempre, porque lo, para sie lo que es para siempre es lo atemporal, que es lo espiritual. Entonces, para decirte nada más, eh, todo lo que se va a acabar, como tu nombre, tu personalidad, todo, todo, tu muerte se va a llevar todo, excepto lo espiritual. Aquello que tú dejaste en alguien más, para bien o para mal, y alguien más, incluso me refiero al planeta, o me refiero a cualquier eh, ser vivo, o cualquier incluso objeto físico que tú trates con cuidado. ya. O sea, cómo tú dejaste al mundo a algunas personas que son personajes históricos que han hecho muchas cosas por la sociedad, visibles, y otras personas que han cultivado su ser interno. Y cultivar tu ser interno no quiere decir ser un personaje histórico, puedes cultivar tu ser interno siendo un artista, ¿verdad? Siendo un, un teólogo, una persona que un sacerdote, o sea, una monja, una persona que reflexiona y cultiva su ser de esa manera. Sí, puedes ser un político en el buen sentido, no para que vayas a robar, sino para que vayas a servir. Esto es política. Yo estoy ahorita dando un servicio para que alguien diga, ve, está interesante la charla, esta herramienta me sirve para mi vida, pa, la guardo en mi bolsillo y la voy a utilizar. Y aquí tú puedes, o sea, yo te estoy mostrando nada más un resumen, pero tú puedes meterte a estudiar libros y libros de todo esto. Puedes hablar ya de la sensibilidad de la inteligencia. La inteligencia es distinta de la intelectualidad. La intelectualidad es, es los experimentos en humanos, los experimentos antiéticos en humanos, que tú puedes sacar información, pero no estás siendo inteligente, porque inteligencia es estar en amor, estar en paz. O sea, inteligencia es estar en armonía. ¿ya? Entonces, esa es una intersección entre el nous y el psique, ¿verdad? La sensibilidad eh, también, o sea, el cuerpo físico, tú puedes tener pasiones, y no necesariamente tienes que eh, sucumbir ante aquella tentación, ¿verdad? La concupiscencia, como es esa palabra eh, también, ¿verdad? El pensamiento de, ya intuitivo, discutí, discursivo, quiere decir la razón. Bueno, lo que te quiero decir es que esto es un concepto muy amplio y te estoy presentando un resumen. De repente en algún momento lo podemos explorar en una charla aparte. Si te está inter pareciendo interesante el tema y quisieras la charla sobre psique, sí no, si, soma ponlo en los comentarios, compártelo en Facebook, y de esa manera yo lo sabré, y vamos a hacerlo. ¿Qué tal hasta allí? Hemos ido a una parte interesante, vamos a ahondar un poco, aún más, te va a parecer aún más bacán, porque se viene la parte más chévere. Así que, si tú quieres compartir esta charla un amigo, compártelo ahora, porque se viene la mejor parte, en la cual vamos a hablar de cosas que tú no te esperas, por ejemplo, de... de Goku, de Dragon ya, yo te voy a mostrar por qué pongo esto que aquí. Es porque cualquier historia... Que tiene éxito, habla de cine, de literatura, de videojuegos, de series animadas. Cualquier historia que tiene éxito es porque cautiva muy bien la psicología humana mediante qué me de lo que se llama arquetipos. entonces escuchar la palabra arquetipo? Arquetipo es un patrón psicológico que se remonta muy dentro de la psicología humana incluso milenios atrás. El arquetipo del héroe. Hay muchos arquetipos, hay, muchos, hay muchas divisiones de estos arquetipos. Tal vez una de las más comunes es la división de Carl Jung, ¿verdad?, en todo caso, lo que te vengo a mostrar es algunos ejemplos de arquetipos. Tal vez el más común... Eh, o sea, esto no me lo estoy inventando yo. Este sí tiene un resumen de la parte de psicología que también es parte de eh, la profesión médica. ¿Ya? Entonces, tú vas a ver el arquetipo de Carl Jung que es el viaje del héroe. El viaje del héroe es una historia interpretada, por ejemplo, en Star Wars, por ejemplo, en, en Legend of Zelda, ya vas a ver aquí. ¿verdad? El viaje del héroe quiere decir... Aquí te voy a decir un resumen rapidísimo. O sea, el héroe inicia... Eh, sin las capacidades que necesita para cumplir su misión, e inicia el departure o separation, ya eh, tiene luego un encuentro con un sabio o con alguna cuestión que le fortalezca, comienza un proceso de iniciación en el cual se fortalece, cumple el objetivo y luego regresa. O sea, es una historia arquetipal. Por ejemplo, si tú jugaste la Inno Zelda, hay mosquito aquí, ¿verdad? Y tú dices, ¿matas al mosquito? No, o sea, el mosquito es verdad que es un ser vivo. Entonces, ahí tú te preguntas, ¿es maldad matar al mosquito? Desde mi punto de vista, el mosquito me puede dar dengue. Desde el punto de vista del mosquito, el mosquito quiere su vida. Yo estoy dando una charla. Yo soy una persona humanista. Yo prefiero el, el preservar el bienestar del ser humano al preservar cualquier otra situación, porque somos humanos, debemos mostrar humanidad. Entonces, yo sí mato un mosquito para evitar que alguien le dé dengue, o para permitir que alguien escuche una charla. <coughs> ¿De acuerdo? Entonces, Legend of Zelda es una historia arquetipal de The Hero's Journey. Si tú jugaste el año of Zelda, of Time, que es un juego de los Aparentemente es de los mejores de la historia. ¿Verdad? ¿Tú te das cuenta que esta historia inicia? Blaine eh, of Zelda, Plane of Time. Inicia con que eh, el personaje eh, tiene que afrontar una situación dura en la cual va adquiriendo... Encuentra, por ejemplo, también encuentra un sabio que viene a ser el personaje del Deku Tree, que le permite un proceso de iniciación, lo manda a buscar unas piedras, se va a algunos castillos, se vuelve un hombre fuerte, es adulto, vence a todos Gandorf. Y luego regresa y deja la Master Sword nuevamente. O sea, este Lend of que of Time, tiene éxito. ¿Por qué? Porque activa muy bien los arquetipos humanos, por ejemplo, en este caso, The Hero's Journey. ¿ya? Si tú quieres escribir un cuento, quieres hacer una película, quieres hacer un, una, serie, una serie anime, o alguna cuestión, o literatura, o incluso música, utiliza arquetipos. Yo trato de ser arquetipos. No necesariamente tienes que decirlo en voz alta, sino que simplemente utiliza los arquetipos y te va a ir bien. A Goku es otro arquetipo. Te das cuenta, Goku mucha gente se, se, se identifica, por ejemplo, si tú viste Dragon Ball, Z, Dragon Ball Z, cuando Goku hace la gran transición en Dragon Ball o sea, Z, a mí me gusta mucho la trama histórica de, de la historia, ¿verdad? La trama, la trama de la historia, que Dragon Ball Z, el gran punto de quiebre es cuando Goku alcanza a transformar en Super Saiyan. ¿Qué genera que Goku transforme en Super Saiyan? La muerte de su amigo Krillin, ¿verdad? Este man de Freezer mata a Krillin, y eso le genera un dolor gigantesco a, a Goku. Goku en ese momento, al tener ese dolor tan gigantesco, tiene una ira y una determinación que le permite alcanzar el poder que él necesita. ¿Ya? Entonces, aquí te vengo a explicar es la historia arquetipal de Goku. De cierta manera, te lo voy a explicar, ¿verdad? Aquí te vengo a representar que tú estás en tu vida y tienes una multiplicidad de decisiones que tomar. Una, o sea, el libro albedrío te dice, bueno, yo puedo ser ingeniero, puedo ser abogado, puedo hacer diferentes cosas en mi vida. Tú inicias tu vida. Tú quieres llegar a este triángulo. Ese triángulo que yo he dibujado aquí representa... Tu propósito, tu, tu vocación. O sea, si tú eres eh, creyente, lo que Dios te mandó a hacer en esta vida, que puede ser diferentes cosas, puede ser ser un artista, ser un político, diferentes cosas, puede ser cualquier eh, interés que tú tengas, siempre y cuando sea verdadero, es tu propósito, tu, tu vocación. Entonces, imagínate que tú estás perdido por la vida, que puede ser los 15 años, los 25 años, los 35 años, los 45 años, los 55 años, los 65 años, a cualquier año. Tú puedes estar en la vida y puedes tener un momento en que te das cuenta, ve, no estoy alcanzando, no voy en dirección de mi objetivo. Este te causa, de ahí estás de cuenta, tu objetivo. Tienes un gran dolor. Un gran dolor es ese es el punto de quiebre. En este caso, en la historia arquetipal de Goku, este, es la muerte del amigo Krillin, ¿verdad? Y es el gran dolor que dice, ok, así como estoy, no puedo vencer a Freezer, tengo que hacer algo. Y él hace el cambio de dirección que le permite eh, generar <coughs> la fuerza que necesita para convertirse en Super Saiyan. Sí, esto es un resumen. Yo no me puse a pensar todo esto. En YouTube hay, hay videos que hablan de los arquetipos, de cómo los arquetipos son implementados en historias como Harry Potter, como Dragon Ball Z. ¿Por qué Dragon Ball eh, GT valió trozos? ¿Por qué Dragon Ball GT no tuvo tanto éxito? Porque no sigue los, los Simpsons. Si los Simpsons tuvieron éxito mientras siguieron los arquetipos. Cuando ya comenzaron a generar la historia, entonces ya perdieron su naturaleza arquetipal. Y ahí es que viene para abajo. Porque ya no perduran el tiempo. Ya se vuelve una cosa, un desorden completo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué tal hasta ahí? Si te parece buena la charla Ponle like Compártelo este, le Envíale a alguien Porque todavía vamos a continuar Bien, entonces vamos a ir Otra historia arquetipal Aquí me faltó creo que la foto Es el Matrix Matrix eh, La película Matrix Especialmente la Matrix 1 Matrix 1 es una historia perfecta Del arquetipo de la caverna de Platón O sea La caverna de Platón La librería de la caverna de Platón Es una Es una historia arquetipal, que contaban en Grecia Antigua, que decían, tú ves esta imagen, ¿verdad? Esta imagen representa que las personas usualmente estamos eh, como esclavizados por falsedades, ¿ya? Y eso representa, tú ves en la parte inferior izquierda de la imagen, unas personas que están en una sombra allí, ¿verdad? Esa sombra quiere decir cuando tú estás esclavizado pensando falsedades, porque estás amarrado, estás ahí atado y estás observando una sombra, una sombra que parece real y que la historia cuenta que estas personas estaban toda su vida vi viviendo allí. O sea, ellos no habían salido al mundo exterior, ellos solamente habían visto esas sombras. y Ellos pensaban que esas sombras eran el mundo. ¿Sí? Eh, tú puedes estar pensando, ve, esto es interesante, tal vez tú lo identifiques en tu vida, es porque una o sea, es, un, es una historia arquetipal, o sea, es una historia arquetipal. ¿Quién controla estas imágenes, estas sombras? Gente poderosa, en diferentes ámbitos, en diferentes momentos de tu vida, puede ser diferentes personas, ¿Verdad? Puede ser, incluso inicia siendo tu familia, tu papá, tu mamá, pero puede ser un profesor, puede ser alguien en tu colegio, puede ser luego un, eh, un policía, o sea, puede ser cualquier persona que tiene autoridad. Y te dice, ve, el mundo es así. Un médico, sí, cualquier persona te puede decir, el mundo es así, y te presenta una sombra. <coughs> si tú crees que la sombra es cierta, estás amarrado ahí, viendo que la sombra, creyendo que es cierta. La historia de la caverna de Platón es que viene una persona, o viene un guía, y te encuentras así amarrado viendo la falsedad. Y se da cuenta de eso. Y te a la fuerza, o sea, la historia, si tú te puedes poner a ver, hay varias versiones de esta historia. Pero la historia que yo encontré como la clásica, a, la, a lo que yo puedo encontrar, es que este maestro te ve encadenado y a la fuerza te rompe las cadenas y tú no te quieres levantar. Y él te coge así y te sacude y te levanta y te lleva afuera. O sea, él prácticamente te salva la vida y te lleva afuera, y te muestra lo que es el mundo real, y tú te das cuenta de que estabas viviendo una falsedad. Luego de eso, la alegría de la Carolina Platón es que tú regresas a decirle a tus amigos que estaban encerrados contigo, yo vi el mundo exterior, yo vi otras cosas, yo no vi esas sombras, yo vi un pájaro, yo vi un ave, o sea, yo vi un caballo, yo vi una computadora, o sea, yo vi diferentes cosas. El líder puede decir, ah, el mundo hoy en Ecuador, yo, yo vi cómo puede ser, yo vi cómo puede ser mejor. Ustedes están viendo una realidad que no debe ser necesariamente así. ¡Despierten conmigo! Ya, No necesariamente te digo que yo soy el profesor que te viene a decir eso, pero quien te muestra en tu vida una realidad es una persona que te ha salvado de esa oscuridad, de cierta manera. No siempre vas a tú a escuchar. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú vienes la realidad y tú regresas a decirle a tus amigos, oigan, despierten, te van a ver muchas veces como loco. O sea, ellos no han visto lo que tú has visto. Va a ser un poco difícil que te hagan caso. Por eso, tal vez que tú vas a ser ese profesor que a veces con amor masculino, o sea, a la fuerza prácticamente, le dices, oye, anda a psicoterapia, tienes depresión, tienes ansiedad, tienes alcoholismo, le golpeas a tu mujer, eres infiel. Si ¿Sí me explico, anda a terapia, sugieres, 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 anda a terapia. Si es tu familiar y hay un vínculo de sangre que no puedes romper, ya pues, te lo tienes que pagar o rompes la relación, depende de que asesorar. Si es tu amigo, mucho más fácil. O sea, si es que hay alguien en tu vida que te está, eh, no está reaccionando, tú tienes que ayudarlo o eliminarlo. ¿Ya? Así es. <ríe> o puede ser que alguien piense distinto. Pero en todo caso, la alegría de la caverna de Platón es que viene el guía y te rompe las cadenas y te lleva la fuerza. Y te lleva, la, y te lleva afuera. ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Eso en cuanto a las historias arquetipales. Me emocionó un poco. Yo lo sé. Pero en todo caso, espero que te haya gustado, porque este, es la historia tipal Si te gustó, ponle like, compártelo. Y vamos ahora a la otra parte, que es la, eh, la jerarquía de necesidades humanas de Abraham Maslow. Abraham Maslow era un psicólogo estadounidense que en los años 50 se puso a pensar ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Será que será comer comida? ¿Será que será tener sexo? ¿Será que será tener poder? ¿Será tener fama? ¿Será tener éxito? ¿O será algo más? será tal vez trascender, o sea, llegar a la espiritualidad, porque una vez que uno muera, ya está muy bien todo, pero ¿qué dejaste? O sea, tu conciencia, ¿cómo tú te sientes sobre tu vida? ¿Te hace enorgullecer o te hace sentir avergonzado? ¿Ya? Eso es lo que es la trascendencia, porque eso se basa en los valores. Los valores son tan sencillos como la verdad, la valentía, ¿verdad? Este, el valor de la justicia, ¿sí? Vamos a explicar más adelante todo este tema. Pero en todo caso, si tú vives una vida basada en valores, va a ser más fácil que llegues a lo que está arriba, que se llama la autorrealización, El, el, el generar lo mejor que puedes en tu vida. ¿ya? Pero llegar a esa autorrealización va a ser un poco complicado si es que te falta comida, si es que te falta seguridad de que no tienes dónde dormir, si es que te falta saber que vas a poder pagar tu tarjeta de crédito, que vas a poder pagar tu deuda, que vas a poder eh, estudiar lo que tú quieres... ¿Qué vas a tener? Porque si te das cuenta, inician con las necesidades fisiológicas: agua, comida, descanso, salud. Luego necesidades de seguridad: tener casa, tener comida, tener eh, seguridad que nadie te va a pegar, nadie te va a insultar. ¿ya? Luego de que sabes que nadie te va a ultrajar, vienes a decir: bueno, ahora quiero es relacionarme con personas. ¿ya? Y comienzas a buscar amigos, intimidad, familia. Pero eso no quiere decir que son relaciones saludables, solo no quiere decir que son relaciones. O sea, ese es un avance. Si no tienes relaciones,. Y comienzas a buscar relaciones, eso digamos que es un avance, pero no es suficiente. Luego comienzas a buscar relaciones donde hay estima y, y respeto mutuo, ¿verdad? Y ahí vas llegando al fase de estima y relaciones interpersonales respetuosas y fructíferas, ¿ya? Y finalmente, digamos, no quiere decir que no, no... O sea, la idea de esto es que tu vida, a lo largo de tu vida, esto es variante. Tú en determinado momento puede que tengas una carencia aquí, otra carencia acá. Pero la idea es que tú seas consciente y que no seas como un queso suizo con huecos por todos lados... Porque si bien yo sí considero que es posible alcanzar una, una iluminación espontánea por la gracia del Espíritu Santo, yo sí pienso que es posible, no necesariamente va a pasar. O sea, si tu vida no tienes el dinero que necesitas para comer, para mantener a tu familia, no tienes el dinero que necesitas para, o no tienes casa, o no tienes este, amigos, ¿verdad? buenos amigos, amigos que se basan en la verdad y en el respeto y en el sistema ético adecuado. Entonces, no quiere decir que no vas a poder recibir la gracia de Dios, pero o de la divinidad pero va a ser difícil que tú digas, bueno, estoy contento con mi vida. Ya me, me, me estoy, me enorgullece mi vida. Sí, esa es la autorización basada en valores. Y lo que te vengo a plantear es que esa es la gran diferencia entre los seres humanos y los animales. Sí, el, el, el ser humano comienza a pensar, no solamente porque el perro, tú por último dices, ve, los perritos son amiguitos, pero el ser humano a nivel ser humano, a nivel, porque el ser, el perro también es un ser, un ser animal. El ser humano a nivel de conciencia humana comienzas a pensar en lo que te he mostrado en esta imagen, eh, comienzas a decir amigos, pareja, familia, pero comienza a importarte el autoestima, el respeto, los valores, ya o sea, no eres solamente una... ya Eres ya eh, algo un poco más refinado. ¿Ok? Tú eres algo mucho más refinado, entonces vamos para allá, a contarte esta historia. Te voy a mostrar aquí la una historia simbólica del arquetipo del de Hero's Journey. Ya te mostré lo que significa el Hero's Journey, o sea que tú inicias, tu vida, tú inicias tu vida como un bebé en este mundo físico en el cual hay árboles, hay materia física, hay animales, hay otros seres, hay seres humanos. ¿ya? Tú puedes decir, el mundo es mental o no, no lo sé. Tú puedes decir, yo quiero volar, quiero tener telequinesis, quiero tener poderes. Nadie todavía lo hace en público. Puede ser que si lo hagan en privado, no lo sé. Pero en todo caso, este mundo físico tiene unas leyes que no te permiten todavía como que manifestar así, ¡pá! que aparezca algo. ya eso, eso, Te he mostrado es esos árboles que limitan, o sea, marcan un límite de, de lo que se considera normal. ya Entonces tú no vas a poder normalmente volar o manifestar poderes como X-Men, ¿verdad? Pero sí si vas a ser un bebé que va a crecer... Y va a ir poco a poco a encontrar esa vocación en tu vida. Que es ese triángulo que te he mostrado. Eh, el trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el lenguaje católico. Pero también hay muchos otros lenguajes en los cuales tú puedes describir la Trinidad. ¿Sí? Entonces, todo esto es pro producto de estudio O sea, tú puedes estudiar todo esto. Esto que te hablo es filosofía esotérica. ¿Qué quiere decir esoterismo? Quiere decir cosas que normalmente la gente no conoce. Pero que tú puedes ir a buscar en libros. Tú puedes ir a buscar un sabio en India o en el Tíbet. O puedes rezar a Dios y tú puedes darte cuenta por lógica de todo esto. ¿Verdad? Todo lo que te digo es lógico. Tú puedes conversarlo y en encontrar falencias, pero te digo, yo he considerado que esto tiene sentido para mí. <ríe> que tú eres un bebé, luego eres un niño, luego te vas dando cuenta de tu vocación. Así es. Mira, eres un bebé, eres un niño, te vas dando cuenta de tu vocación, entonces inicia tu first journey. Tú agarras tu mochila, agarras tu bastón y te vas a la montaña, ¿verdad? Y en ese camino a, par... ah, tomas tus decisiones, ¿verdad? Que son estas imágenes que te mostré. Tú tomas tus decisiones, traa, y comienza a presentarse obstáculos en tu vida, de diferentes naturalezas. Esos obstáculos te pueden incluso matar, ¿ya? O puede ser que tú maniobres esos obstáculos y te vuelves más sabio. En todo caso, si tú logras atravesar todos estos cactus, que son esos obstáculos, y no te eh, lesionas de manera irreparable, entonces puedes llegar a generar, a ejercer tu vocación y poder que Dios te dé una cantidad de talentos y no devolverle la misma cantidad, sino multiplicarlos de una manera asombrosa. Más cactus. <risa> Perfecto, mis amigos. Si te gustó la charla, compra en Supersano. El mejor pan de le está en Supersano. Si te, el pan te hace pesado, yo tengo pan con probióticos sin gluten y además es excelente. ¿En dónde lo puedes comer? Es pan bajo pedido, o sea, es un pan cinco estrellas. Si tú lo pides, te lo damos en 48 horas. www.supersano.com.es También tenemos víveres, tenemos almuerzos, tenemos productos de higiene personal como shampoo, desodorantes, pasta de dientes. Todo sin químico dañino. Y además, si tú compras en SuperSano en vez de comprar en otro supermercado, tú puedes apoyarme a que yo continúe eh, con toda la energía sirviéndote. Con todas estas charlas y con mis otros emprendimientos como Singular Tech, que es un sitio en el cual, una página web, en la cual yo voy a poner noticias sobre tecnología, y voy a poner a la venta emprendimientos, o sea, voy a poner ofrecer eh, una vitrina para emprendimientos de tecnología ecuatoriana, o sea, impresiones de manos, de prótesis, en este caso, de hologramas, impresiones 3D, porque si te das cuenta, la cosa está en la mente, porque todas las marcas fabrican en China, o sea que la mente está en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en misma China, y fabrican en China, e ensamblan en China, podemos ensamblar en China, o podemos incluso ensamblar en Ecuador, Podemos ensamblar en yachai o podemos ensamblar en tu casa. Puedes ensamblar en tu bodega, solamente compras ya y yo lo quiero hacer desde el sector privado. Entonces tú puedes comprar en SuperSano y de esa manera me, me ayudarás a poder continuar mis charlas y continuar mis proyectos. O tú puedes entrar a mi página web, rafaelmartinezmori.com Si te interesa recibir clases de este, coaching de cómo hablar en público, cómo desarrollar una buena charla, eh, o clases de redes sociales, eh, o health coaching, Tú puedes acceder en mi tienda online o tú necesitas una página web. Si tú vendes algo, <ríe> tú necesitas una página web. Porque tú con una página web puedes tener un carrito de compras, tú puedes ofrecer tus productos, la gente puede comprarte y tú recibirás un correo electrónico que dirá, tienes una venta. O sea, tú estabas en tu casa excelentemente descansando, viendo una película y ¡tata! te salió el teléfono y tienes una venta. No va a ser de un momento al otro, pero vas a obtenerlo luego de esfuerzo. Yo llevo cuatro años en SuperSano y esto ya está pasando. Entonces, con el esfuerzo del autoconocimiento tú puedes llegar a su ante las personas adecuadas y yo te puedo hacer tu página web en cinco días o menos garantizado. Con eso te dejo, mi querido amigo. Espero que te hayas pasado recontra bien. Espero te haya gustado esta charla. Si tienes preguntas o comentarios lo puedes hacer ahora. Me voy a quedar unos minutos más. Y si no, excelente. excelente. Eh, me pareció muy bien. Vamos a ver si es que hay comentarios en Facebook. ¿Ya? Perfecto. No perfecto, pero muy bien. Sí. ¿Qué más te puedo decir? Gracias, Natalie. Gracias por este, comentar. Ok, perfecto. Este, de ahí nada más. ¿Te puedo mostrar un poquito la página web de Supersano? No sé si te puedo mostrar. Mira, a ver. Supersano.com.es Tengo que ver algunas cosas que están aquí todavía con algunos inconvenientes, pero tú puedes entrar. Y tú puedes observar nuestros productos. Por ejemplo, si tú deseas shampoos para diferentes tipos de cabello, si tú eh, deseas para algún tipo de piel en particular, si tú deseas para tu mascota también, tenemos productos para mascotas, tendremos próximamente nuestra sesión de juguetes para neurodesarrollo, estimuladores de la creatividad infantil. Este, la verdad es que mi internet creo que está un poco eh, con un inconveniente, deja ver si es que aparece en mi página web o si no, simplemente eh, te diré que SuperSano es una página web... <ríe> en la cual tenemos una variedad de productos. Aquí está super sano Entonces tenemos aquí nuestro pan artesanal de masa madre, que cuesta 4 dólares o 5 dólares. Te voy a mostrar. Somos un supermercado. O sea, tenemos leche de almendras, tenemos, eh, tenemos shampoo, tenemos jabones, tenemos aproximadamente unas 100 a 200 visitas diarias, tenemos eh, compromiso contigo de servirte con excelencia. Con eso, te recomiendo la de coco, te recomiendo jabones y te recomiendo que tengas una excelente noche que de la noche que pases muy bien y nos vemos el día eh, muy próximamente no, no, no he mostrado cuál va a ser la siguiente charla pero vamos a estar esta misma semana con más charlas con eso te dejo y que tengas una buena noche nos vemos en una siguiente ocasión muchas gracias y éxitos. Listo, dejé ya de grabar porque está grabando. Y con eso, muchas gracias. Nos vemos
1: siempre.